0: Puji Tuhan Selamat kita ketemu lagi dalam ibadah Yang kedua ini Terima kasih untuk nama Yesus Yang kita boleh kenal Amin. Tadi puji-pujian Banyak bicara tentang nama Tuhan Tetapi sebentar kita akan lihat Kembali dalam firman Kita sama-sama mau lihat eh, Pada pagi ini Saya ingin kita semua mengajak e, mengajak kita semua untuk bukan pelajaran yang dalam PA ya tetapi e, barangkali firman yang akan disampaikan adalah hal-hal yang untuk keseharian kita. Kalau kita sudah kenal nama Yesus, barangkali juga sudah sangat percaya, tetapi mari kita kembali renungkan apa Atau seberapa besar, seberapa sungguh-sungguh percayanya kita akan nama Yesus. Yang berkuasa, nama Yesus yang menghiburkan, nama Yesus yang disebut-sebut dalam nyanyian tadi. Yang menghidupkan dan sebagainya. ya Oleh sebab itu kita langsung saja saya ingin mengajak bapak, ibu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan... Barangkali kalau mau dikasih judul Khotbah saya hari ini Tentang kekhawatiran Kekhawatiran ini ada atau terjadi Dalam hidup kita sehari-hari Banyak sekali ya Sehingga seperti Hal yang sudah biasa Sepertinya biasa terjadi Tetapi ini Hal yang penting Karena disebut dalam Alkitab Bahkan Yesus sendiri Mengajar menjadi pengajaran Yesus mengajar kita untuk tidak kuatir. Mari kita sama-sama belajar, ya kan? Kalau uh, di, dari awal tahun ya tahun ini, Bapak Gembala mencanangkan kita harus meningkatkan doa, ya kan? Dalam doa-doa kita, uh, bagaimana kita berdoa kepada Tuhan? Uh, Apakah saat kita menghampiri Tuhan Berdoa sama Tuhan Kita betul-betul percaya Coba kita baca ke Lukas pasal 18 Lukas 18 Lukas 18 ayat Kalau kisahnya itu dari ayat 1 sampai ayat 8 Tetapi Uh, itu perikopnya berjudul perumpamaan tentang hakim yang tak benar tapi saya tidak mau baca dari awal saya hanya mau baca di ayat 7 dan 8 ya uh, atau saya baca dari mulai ayat 6 kata Tuhan kata Tuhan ini Yesus sendiri kalau di Alkitab ada perumpamaan perumpamaan itu artinya juga ajaran Yesus untuk kita murid-muridnya Ya, ayat 6 katakan Kata Tuhan camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya Yang siang malam berseru kepadanya Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka Aku berkata kepadamu Ia akan segera membenarkan mereka Saudara percaya kalau saudara berdoa Saudara akan dijawab oleh Tuhan Diberi jawaban Betul-betul percaya Nah kenapa nih ada Tuhan seperti Mau apa menanya, bertanya sama kita Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya Yang siang malam berseru kepadanya Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka Seolah-olah ada keraguan Sehingga Tuhan harus Yesus harus sampaikan pertanyaan ini Bukankah Allah akan membenarkan orang pilihannya Yang siang malam berseru kepadanya Adakah ia akan mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka Kemudian ayat 8 katakan Aku berkata kepadamu Ia akan segera membenarkan mereka Akan tetapi Nah ini nih ada tetapinya Ini yang harus kita perhatikan Yesus katakan ini seperti janjinya, meyakinkan setiap orang percaya yang berdoa siang malam kepadanya, yakinlah bahwa ia akan segera membenarkan, amin, saudara percaya, segera membenarkan, segera menjawab doa-doa kita yang dinaikan siang dan malam, akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi, Ini menjadi pertanyaan. Tuhan mau dengan segera menjawab, menolong kita, membenarkan orang yang siang malam berdoa. Tapi nah, ada tetapinya, ada yang bisa menghalangi untuk segeranya itu, jadi terhalang. Apa? Tuhan Tuhan hubungkan ini dengan adakah ia mendapati iman. Jadi dalam doa kita, ada seringkali saya melihat Saudara uh, Saya lebih banyak, seperti mungkin saudara sudah ada yang tahu juga, lebih banyak pelayanan saya kami di GPD Keramat ya dalam jemaat saya sering sering melihat dan buat saya Tuhan kasih contoh sehingga saya belajar dari hal itu ada banyak anak Tuhan anak Tuhan yang begitu setia untuk ibadah rajin ke gereja bahkan menjadi pelayan Tuhan ya. Kalau bicara, boleh dikatakan rohani. Kalau kita bicara sama dia, kelihatan dia ini sudah tahu firman lah. Kayak kenal Yesus itu luar biasa. Tapi pada saat dia mengalami pencobaan, itu seperti jadi ragu. Artinya, ini memang mungkin di, dipengaruhi oleh karakter seseorang juga ya. Orangnya agak snewen-snewen gitu. Sudah snewen, ngerti snewen ya? panik cepat panik gitu ya kalau ada apa-apa panik panik nggak bisa tenang sehingga itu mempengaruhi juga dia eh, kuatir sampai berdoa minta bantuan doa nggak cukup satu orang gitu udah minta bantuan doa saya minta bantuan lagi doa lagi siapa minta doa sampai empat hamba Tuhan tolong doakan saya tolong doakan seperti dia penuh dengan kekuatiran. nah itu saudara sehingga saya yakin pertanyaan Tuhan ini dalam Lukas 18 ditujukan untuk orang-orang yang seperti itu ya tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siam malang berseru berseru sih berseru tapi yakin nggak gitulah ya kan nah, yakin nggak itu sama dengan percaya nggak sih Tuhan itu mau jawab dan Tuhan itu bisa menolong, Tuhan itu akan membenarkan kita pada saat menghadapi peperangan mungkin Tuhan itu akan memberi kemenangan pada saat sakit Tuhan itu akan memberi kesembuhan sakit kalau pilek aja pilek biasa ya tapi ada juga pilek yang parah, duh sakit sih nggak ada yang enak ya saudara, tapi ada orang yang kalau pilek biasa mah nggak apa-apalah nggak takut tapi kalau sudah yang namanya kanker Ginjal, cuci darah, nah itu saudara sudah mulai Berdoa Tuhan sembuhkan saya siang malam Tapi seperti, nah itu Jadi sak, apa eh, yang ditunjukkan adalah sikap khawatirnya Sudah berdoa tapi kayak, aduh takut, aduh takut, tetap takut Kira-kira itu sama dengan tidak percaya Tuhan enggak? Kalau kita minta tolong sama seseorang, ya saudara, saya yak, e, kalau saya yakin dia bisa tolong, saudara bisa tolong saya dan saya yakin dia mau tolong, tolong saya ya. Misalnya saya e, apa, bantu saya nih bawain barang ini sangat berat. Kita yakin dia bisa tolong dan dia mau tolong, cukup sekali barangkali ya mintanya. Kan nggak perlu berkali-kali. Tolong saya dong, tolong saya dong. Itu berarti dia nggak mau tolong, ya kan? Tapi kalau dia, kita yakin dia mau tolong dan dia bisa tolong, tolong saya ya, itu dia akan tolong. Atau apakah uh, kira-kira enak misalnya ada orang minta tolong sama kita, tapi dia nggak yakin kita bisa tolong. Kita gimana rasanya, ya kan? Jadi dia terus-terus, tolong saya dong, tolong saya. Kamu yakin gak sih saya bisa? Ya saya percaya sih Kak, uh, Rani bisa tolong. Tolong saya dong, tolong saya dong. Ya nanti. Tenang aja, terus tolong saya dong, tolong saya kita rese ya jadinya ya, kalau saya jadi gitu ya. Nah maksudnya kalau kita minta tolong sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, kita harus yakin. Ada ayat yang katakan kalau kita mau menghadap Tuhan, kita harus percaya Allah itu ada. Kalau kita tidak percaya, dosa. Kita ragu, barangkali bukan tidak percaya, tetapi kurang percaya. Yesus seringkali pakai bahasa itu, kurang percaya. Karena ditujukan kepada orang-orang yang sudah percaya, puji Tuhan. Orang-orang yang sudah beribadah. Tapi ada saatnya anak Tuhan kurang percaya. Ya, sehingga ada muncul pertanyaan Tuhan ini di dalam kita berdoa. Jadi saudara, yang Tuhan mau adalah berdoa. Iya, memang Tuhan ingin. Karena doa itu bagaimana kita ber, apa? Saat kita berkomunikasi dengan Tuhan Tetapi di dalam doa kita Kita harus Nyatakan sama Tuhan Kasih lihat sama Tuhan Sikap bahwa kita percaya Tuhan Haleluya Saudara ingat Bangsa Israel Dalam satu Korintus pasal 10 Kita kesana sebentar 1 Korintus pasal 10 Ayat Ayat uh, Ayat 6 bagian A dikatakan gini, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Salah satu contoh yang uh, untuk memperingatkan kita yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel, tetapi contoh negatif yang tidak disukai oleh Allah adalah ayat 9 atau maaf ayat 10. Ya, ini sudah terkenal sekali itu bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk. Ayat 10 katakan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, artinya dari bangsa Israel, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu dimana zaman akhir telah tiba. Bangsa Israel sering bersungut-sungut, ya itu terkenal sekali. Coba kita buka contoh ke dalam bilangan pasal 15 dulu. Bilangan, bilangan pasal 15. Saya hanya mengingatkan sejak Firman mungkin saudara sudah sering dengar, tetapi mari kita renungkan bersama lagi sampai di mana kehidupan kita kalau kita bercermin pada Firman. bilangan pasal 15 ayat 22 sampai 24 salah satu contoh ya di sana dikatakan bilangan pasal 15 ayat 22 apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaran Musa mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun temurun dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini tidak dengan sengaja maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan uh, saya lompat, lompat tunggu ya saya ke Pasal 16 saja ya langsung. Pasal 16 ayat-ayat eh, yang menyatakan bahwa Allah marah karena sikap tidak percaya, sikap eh, bersungut-sungut dari bangsa Israel. Ya, saya sudah salah catat ini ya. Maaf, saudara-saudara. Tunggu ya. Hmm. Oh, bilangan 14. Maaf. Bilangan 14 ayat 1-3. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, ah sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? dan mereka berkata seorang kepada yang lain baik kita mengangkat seorang pemimpin, pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ini kejadiannya setelah bangsa Israel dilepaskan oleh Tuhan dari jajahan Mesir. Mereka baru keluar dari Mesir di padang gurun. Tuhan sebenarnya membawa akan membawa mereka ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, ya, di mana nanti akan hidup mereka itu berlimpah ruah di sana. ya diberkati Tuhan tetapi di perjalanan baru saja mereka melintasi eh, apa namanya eh, sudah diselamatkan Tuhan yang kebaktian tadi pagi ya. Mereka melintasi laut merah ya kan di depan mereka tapi Tuhan buka Saudara tahu semua kisahnya, Tuhan belah airnya ke kiri karena sehingga bangsa Israel bisa selamat di tanah jalan di tanah kering, tapi mereka sudah bersungut-sungut. Bersungut-sungutnya apa? Gak ada makan, gak ada minum di ayat uh, uh, bilangan berapa tuh di Merri di Massa dan Meriba. Itu uh, dalam Keluaran ya. Dalam Keluaran 17, dalam Keluaran 17 mereka bersungut-sungut tentang nggak ada minum, nggak ada air untuk diminum. Ya. Eh, ayat 2 pasal 17 dari Keluaran, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Ya, hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Mengapa pulang kau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Ya, banyak sekali sungutan-sungutan bangsa Israel yang sungutan itu bersumber dari kalau saya melihat kekuatiran. Aduh, haus, nggak ada minum, nggak ada air, gimana nih? Terus, aduh, lapar, nggak ada makanan, gimana nih? Gimana nih? Sungut bersungut-sungut sampai jadi kemarahan. Kuatir bisa membuat kita marah, bisa membuat hidup kita kacau, ya. Dan lebih parahnya kekhawatiran hidup, kuatir kalau sakit seperti tadi saya katakan, kuatir nggak ada makanan, kuatir semua harga pada naik, kuatir karena nggak ada uang untuk cuci darah mungkin, ya. Kuatir banyak sekali hal yang kita bisa khawatirkan dalam dunia ini. dan itu banyak dialami oleh anak-anak Tuhan. Itu membuat kita bisa bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Sadar dan akibatnya adalah arah Allah marah. Ya, sehingga dalam bilangan 14 dikatakan mereka ayat 19 sampai 23 mereka tidak Tuhan menyatakan mereka tidak bisa masuk untuk melihat Ke tanah perjanjian itu kita buka saja di Ibrani pasal 3 ya Ibrani pasal 3 kisahnya sebenarnya di bilangan tapi Ibrani pasal 3 katakan begini saya baca mulai dari ayat 7 Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini jika kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegerapan, kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. ini janji Tuhan ya saya lompat ke ayat 17 dan siapakah yang yang murkai 40 tahun lamanya bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun, dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya, bukankah mereka yang tidak taat, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka, bukannya enggak percaya Yesus, buktinya ke gereja, buktinya beribadah, Ya saudara, tetapi kalau orang datang ke ibadah, barangkali secara teratur dia datang. Absennya baik gitu ya, enggak pernah absen maksudnya. Hadir terus, itu rupanya tidak menjamin untuk orang tersebut masuk ke sorga. Amen, tidak menjamin saudara, bukannya saudara jangan setia, enggak. Setia harus tetapi kesetiaanmu Kesetiaan kita dalam ibadah kepada Tuhan Itu saja Belum menentukan bahwa kita sudah benar-benar selamat Sampai di langkah terakhir Karena Ini Ada hal yang bisa terjadi Dalam hidup kita sehari-hari Kekuatiran kita Kekuatiran kita akan banyak hal Dalam dunia ini memang banyak kan Buka koran tiap hari kuatir, aduh apa mau perang lagi tuh di Syria udah jauh-jauh banget deh ke Syria ya ini pasar naik terus harganya dan sebagainya ya kan ibu-ibu terutama biasanya ibu-ibu selamat hari kartini ibu-ibu haleluya untung ada hari kartini eh untung ada kartini sehingga kita bisa pakai kebaya. Eh uh, biasanya wanita yang suka lebih kelihatan kuatirnya. Kalau pria mungkin kuatir juga tapi nggak terlalu kelihatan. Pria kan begitu ya, gengsi kasih lihat kekuatirannya. <laughs> Haleluya. Wanita tanpa sadar keluar aja tuh kuatirnya. Aduh, gimana nih? Pak, cabe naik. Gajinya naik, Din. Naikin dong. boro-boro gajinya naik, cabe naik. Nah, kuatir deh gimana nih? Uang sekolah belum. Uang sekolah naik lagi. Uang sekolah nih Bukan hanya uang bulanan, uang buat seragam, uang buat seragam olahraga, uang buat uh, sekarang ada apa tuh namanya uh, field trip apa? <laughs> field trip bahasa Indonesia apa ya? Jalan-jalan kemana lah gitu ya? Uang lagi, uang lagi, uang lagi, itu bisa bikin kuatir banyak hal. dalam dunia ini dalam kehidupan kita sehari-hari bisa bikin kita kuatir dan bahayanya saudara membuat kita bersungut-sungut dan kalau sudah bersungut-sungut kita cemas tiap hari cemas tiap hari bingung tiap hari ampe ini kalau bukannya kita nggak boleh itu manusiawi ya, ada ketakutan oke okay, kuatir nanti anak kita diculik jadi jagain anak oke okay. tetapi kalau sudah kelebihan Uh, anak zaman now katakan lebay, udah lebay nih anak kita dijagain terus sampai kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak uh, keluar rumah deh daripada takut diculik dan sebagainya, itu kuatir yang sudah lebay, sudah kelebihan ya saudara, itu bukankah menunjukkan kita seperti tidak percaya Tuhan bisa melindungi, Tuhan kita mampu melindungi kita, Amin? Tuhan kita mampu menjaga melindungi anak-anak kita Amen Tuhan kita mampu melindungi dan menjaga suami kita Istri kita Orang tua kita Saudara sebut nama Yesus Cukup? Atau oh, Cuma nama Yesus nggak kelihatan Yesusnya Tetap aja kuatirlah Tuhan gitu. Nah ini yang kita harus belajar. Ya saudara, Tuhan tidak mau. Tuhan bisa marah kalau dia lihat dalam hidup kita. Yang barangkali sudah sekian lama ikut Tuhan apalagi. Yang sudah sekian lama setia dalam gereja Tuhan. Dalam ibadah, dalam melayani. Tapi kalau menghadapi hari-hari yang sulit. Dalam menghadapi penyakit yang sulit dan sebagainya. kuatir itu timbul sehingga kita memberi menyatakan sikap Tuhan lihat sikap kita sikap yang kuatir sikap yang bersungut-sungut Hah, ikut Tuhan begini nggak sadar lagi ya ngomongnya ternyata ikut Tuhan tuh susah ya aduh kenapa sih juga dulu mendingan kali nggak ikut Tuhan ya kalau nggak ikut Tuhan kayaknya boleh boleh dagang pakai boleh jadi rentenir, dapat duit. Kalau enggak ikut Tuhan kayaknya boleh sedikit-sedikit curang, enggak jujur boleh. Ada dosa putih. Dosa putih berarti putih boleh. Tetap aja dosa kan? Dosa mau warnanya apa juga Saudara tetap dosa. Jangan lakukan. <guruh> ya. Ada nanti bisa jadi ke situ. Itulah sebabnya Tuhan jadi marah. Ya Tuhan tidak mau melihat anak Tuhan ragu-ragu, bersungut-sungut karena kuatir, kuatir dalam hidupnya, ya. Sehingga tadi ayat 19 katakan mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Kekuatiran kita bisa membuat kita nggak bisa masuk ke tanah perjanjian, saudara. Tanah Perjanjian buat kita sekarang ini adalah sorgawi, kanaan rohani, ya bisa membuat kita tidak bisa masuk sorga kalau ada kekuatiran. Karena kekhawatiran kekuatiran itu menunjukkan kita kurang percaya sama Tuhan. Hati-hati, saudara berdoa berdoa berdoa, tapi berdoanya yang bagaimana? Jangan sampai Tuhan tadi ada menyatakan, apa kamu nggak percaya Tuhan itu bisa jawab? Apa kamu nggak percaya? Kamu pikir Tuhan suka ulur-ulur waktu untuk nolong kamu? Itu pertanyaannya. Sembayang, tapi sembayangnya percaya nggak? Nah itu, ya, ada bedanya. Daud, kalau kita lihat contoh Daud. Dalam doa-doanya kita lihat contoh ya dari Daud dalam masmur misalnya masmur ayat masmur 27 Banyak masmur yang ditulis oleh Daud kita lihat contoh bagaimana Daud berdoa kepada Tuhan Dalam kesula, kesusahan-kesusahannya saat dia dikelilingi musuh ya Ayat 1 pasal 27 dari Mazmur, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku Kepada siapakah aku harus takut Tuhan adalah benteng hidupku Terhadap siapakah aku harus gemetar Ketika penjahat-penjahat menyerang aku Untuk memakan dagingku Yakni semua lawanku dan musuhku Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh Sekalipun tentara berkemah mengepung aku Tidak takut hatiku Sekalipun timbul peperangan melawan aku Dalam hal itu pun aku tetap percaya Ini Daud Musuh mengelilingi dia Dia merasa penjahat-penjahat mau menyerang memakan dia Mau, mau habisin dia Ya lawannya, musuh-musuhnya mengelilingi, berkemah, mengepung dia. Tapi dia tidak takut. Karena dia tetap percaya kepada Tuhan. Musuh kita mungkin penyakit, mungkin kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari yang barangkali jadi kurang ya, karena penghasilan kurang atau yang lain-lain. Ya, banyak musuh-musuh kita bukan hanya musuh-musuh beneran musuh yang mungkin orang membenci kita jadi memusuhi kita ya tetapi saudara biar kita contoh seperti Daud datang kepada Tuhan dengan percaya satu lagi dalam pasal 31 saja kita lihat Masmur 31 untuk pemimpin biduan Masmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkau bukit batuku dan pertahananku dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tanganmulah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku. Telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh. Tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Dan seterusnya saudara. Saudara. Itu uh, doa Daud Ayat 10 Kasihanilah aku ya Tuhan Jadi ini doa saat dia mengalami kesusahan Tapi selalu ada pernyataan dari Daud Dia belum lepas dari kesusahan Waktu dia berdoa Tapi selalu ada pernyataan Aku percaya kepada Tuhan Ayat 15 katakan Tetapi aku kepadamu Aku percaya ya Tuhan Aku berkata engkau lah Alahku. Jadi saudara, pada setiap kali kita berdoa ini yang Tuhan ingin lihat. Meskipun keadaan kita masih susah, keadaan kita belum terluput, tetapi Tuhan ingin lihat iman itu. Makanya Tuhan ada, eh, tadi tanya. Ya, apakah ada iman sekarang ini sampai nanti kalau anak manusia akan datang kembali, Yesus akan datang kembali, Saudara percaya? Dan ini seperti Yesus meragukan. Untuk zaman now sekarang ini. Sampai nanti ini sudah akhir-akhir. Hari-hari dimana kita hidup ini hari-hari akhir dari zaman akhir. Sedikit lagi Tuhan akan datang. Tapi ini Yesus dalam Lukas 18 tadi. Yesus bertanya apakah ada iman pada saat anak manusia akan datang. Bukankah pertanyaan yang... Buat saya sih ngeri ya saudara Biarlah itu kita tanyakan sama diri kita Apakah aku masih tetap beriman nanti Kalau Yesus datang Karena kesusahan akan Maaf Dunia ini akan semakin susah Kesusahan akan semakin berat Percobaan akan semakin berat Kita belum terlepas selama di dunia ini Dari segala kesusahan Dari air mata, dari penyakit dan sebagainya Tapi Yang Tuhan minta Bukan Tuhan enggak tahu kita susah. Tuhan tahu enggak kira-kira kita dalam keadaan susah? Tahu enggak? Tahu lah ya. Seperti Daud. Waktu, Tuhan, waktu Daud berdoa, Tuhan tahu. Daud kalau saudara baca masmur-masmurnya, Daud ada saat dia berdoa pada saat dia dalam kesesakan. pada saat dia dalam kesusahan tetapi juga ada mazmur lain yang di situ dia memuji Tuhan karena Tuhan sudah lepaskan. Jadi seperti Tuhan itu sudah jawab doanya yang dalam kesesakan kemarin, sekarang dia sudah terlepas. Puji Tuhan. Nah, begitu. Begitu bukan dengan kita. Ya, maka Tuhan juga ingin percaya penuh. Berdoa dengan penuh percaya. Datang sama Tuhan dengan penuh percaya. Jangan ragu. Jangan kurang percaya. Meskipun kayaknya berat sekali, dulu musuh mengelilingi Tuhan, aku matilah nih. Jangan, ya. Tuhan, aduh, aku udah sesak, kayak nggak bisa nafas, udah mau mati aja nih. Kayaknya nggak ada pertolongan Tuhan. Tenang, kita bisa tenang kalau kita percaya. Kita bisa tenang kalau kita tidak kuatir. Susah, iya. sedih, kecewa bisa terjadi, sakit bisa terjadi. tetapi jangan bikin kita kuatir. aduh uh, sakit, aduh, aduh dokter bilang saya sakit ini udah mati deh gue, mati deh. belum mati udah bilang mati deh gue mati gue gitu kan itu namanya udah kuatir. terus doain saya dong doain saya dong tiap hari minta doain 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 tapi ketakutan terus ketakutan itu yang namanya kurang per saya. Itu yang namanya khawatir, cemas. Bagaimana saya ini? Bagaimana saya, Nak? Ya. Tuhan tidak mau seperti itu, tapi biar kita seperti Daud. Datang kepada Tuhan meskipun keadaan kita bilang sama Tuhan, Tuhan lihat nih aku. Dikelilingi musuhku, musuhku kayak udah mau nerekam aku nih, aku udah mau habis deh nih oleh musuh. Tapi Tuhan, Aku datang kepadamu karena aku percaya engkau. Engkaulah yang membenarkan aku, engkaulah yang membela aku, engkaulah tetap yang menyembuhkan aku. Engkaulah yang menghiburkan aku, engkaulah yang menguatkan aku, engkaulah yang melindungi aku. Percaya penuh. Tuhan lihat yang di dalam. Amin. Jadi, kadang kita cuma di mulut, aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan, tapi di dalam kita bergejolak. Tuhan lihat yang di dalam. Aduh, kamu nih khawatir. Nah, gitu. Ya, tapi jangan sampai karena kekhawatiran itu bisa tadi. Tuhan pertanyakan bahkan Tuhan bisa jadi marah. Ya, dalam nah, e, ada hubungannya kenapa seseorang bisa jadi khawatir. Coba kita buka ke Matius pasal 13 ayat yang mungkin Saudara sudah biasa, sudah hafal kali. Matius pasal 13, ada hubungannya dengan bagaimana kita menerima firman. Bagaimana sikap kita meresponi firman Allah yang kita dengar. Matius pasal 13, kisahnya itu mulai dari ayat 1. Ini perumpamaan tentang seorang penabur, saudara-saudara sering dengarkan. ya tapi saya nggak baca semua saya hanya uh, baca yang ada hubungannya jadi uh, mulai ayat 3 Yesus katakan ini, ini pengajaran Yesus perumpamaan seorang penabur adalah seorang penabur keluar untuk menabur Pada waktu ia menabur sebagian benih jatuh di pinggir jalan lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik Lalu berbuah Ada yang seratus kali lipat Ada yang enam puluh kali lipat Ada yang tiga kali lipat Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar Ini ajaran Yesus Ini kalau sudah Tuhan katakan gini Artinya ini serius saudara Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar Saudara mendengar Haleluya Mendengar dengan benar-benar benar mendengar ya jangan cuma selewat ya supaya kita Firman benih yang ditabur itu berbicara dari Firman Allah ya jadi arti dari perumpamaan itu kita baca di ayat 18 karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar Firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Di pinggir jalan gak ada tanah. Benih tidak bisa bertumbuh. Karena apa? Si jahat merampas yang ditaburkan dalam hati orang yang seperti di pinggir jalan. Keras. Hati yang keras. Firman Allah berbicara kepadanya keras hatinya. Firman Allah gak bisa bertumbuh. Ya, Karena orang itu juga nggak mengerti, orang itu nggak mau ngerti, nggak mau perhatikan firman. Masa bodoh dia, dia merasa firman nggak penting dalam hidupnya. Dia merasa saya bisa hidup kok tanpa firman, seperti itu. Ya, Itu fir, uh, benih yang ditabur di pinggir jalan. Kemudian yang kedua, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ayat 20, ialah orang yang mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar. Dan tahan sebentar saja Apabila datang penindasan Atau penganiayaan Karena firman itu Orang itu pun segera murtad Karena tanahnya tipis Jadi kalau ada, ada panas matahari Ada pencobaan datang dalam hidup orang itu Dia orang yang dengar firman Bahkan menerima firman Dengan sukacita Haleluya senang kalau ke gereja, tapi rupanya tidak berakar. orang itu tidak mendalam dalam Tuhan, tidak berakar dalam Firman Tuhan, sehingga pada saat ada percobaan datang dalam hidupnya, di sini dikatakan apa? penindasan atau penganiayaan karena Firman, orang itu segera murtad. aduh, nggak sanggup deh ikut Yesus, maaf deh. Saudara ingat firman Tuhan katakan sebelum Tuhan datang kembali yang akan terjadi adalah banyak anak Tuhan akan murtad dijauhkan dari kita jangan ada satupun yang di sini untuk murtad ya tapi kenapa orang bisa murtad karena ini dia tidak berakar dalam dalam firman kita harus berakar ke dalam, Saudara. Jangan cuma puji Tuhan, Saudara sudah bisa rajin ke gereja, rajin dengar firman, tapi jangan cuma di situ, berakar dalam. Mengerti apa yang dimaksud firman. Ya. Saudara eh, Hosea 4 ayat 6 katakan umatku binasa karena tidak mengenal firman, tidak mengenal Tuhan. Artinya dia tidak berakar di dalam Tuhan. Tidak ngerti banyak Firman. Kita mengenal Tuhan dari Firman Tuhan, dari Alkitab ini, bukan? Ya. Nah, kalau kita tidak mendalam, tidak berakar, kita tidak bisa terlalu kenal Tuhan sehingga percaya si Yesus, sembayang kepada Tuhan Yesus, tapi itu tadi jadi kurang percaya. Ya. Dan kalau ada pencobaan karena ini tadi dikatakan ada penindasan atau penganiayaan karena Firman. orang itu pun segera murtad. Lalu yang satu lagi ayat 22 yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekuatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini. Saudara perhatikan ini ya. Firman Allah yang ditaburkan di hati orang Seperti di tengah semak duri. Or, yaitu orang yang mendengar firman. Dia menerima firman. Tapi ada kekhawatiran dunia ini. Dalam hidupnya. Dan tipu daya kekayaan. Dalam hidupnya masih ada kekhawatiran terhadap dunia. Hal-hal yang terjadi dalam dunia ini. Seperti tadi saya katakan. Juga ada apa tipu daya kekayaan. Ada orang-orang yang... yang Uh, hidupnya hanya terus kekayaan aja yang dicari gitu loh ya uh, jadi waktunya dia itu dia lebih pakai untuk cari uang cari uang cari uang biasanya itu bahayanya ya uh, bukan nggak boleh kaya bukan kekayaannya yang salah tetapi sikap kita terhadap kekayaan itu ya kalau orang sudah sudah <tuh> Kaya biasanya dia akan mempertahankan kekayaan, jadi dia terus kerja-kerja nggak ada waktu untuk Tuhan. Yang dipikirinya uangnya nanti kemana nih? Uangnya banyak mau kemana lagi ya? Mau di deposito in benar ya deposito, deposit, <tuh> atau mau dibikin kemana? Aduh, nah jadi akhirnya kuatir karena kekayaannya itu, kuatir karena banyak hartanya. Ya, itu juga bisa membuat menghimpit Firman itu sehingga tidak berbuah menghimpit Firman artinya imannya tidak bisa bertumbuh ya kalau kita baca ayat 22 ini uh, adalah penjelasan dari ayat hmm, 7 sebagian lagi jatuh di tengah semak Duri ya kan jadi tanah yang ada banyak uh, semak Duri saudara perhatikan ayat 7 lalu makin besarlah, semak itu dan menghimpitnya sampai mati, menghimpit firman-Nya, menghimpit imannya yang bertumbuh, mengembang adalah semaknya, bukan firman-Nya. Jadi firman Allah-Nya yang kalah. Itu kalau kekhawatiran. Semak itu berbicara dari kekhawatiran hidup. Kalau kita khawatir, Saudara, hati-hati. Kita akan kekhawatiran kita akan mengembang menghimpit iman kita kepada Tuhan, iman kita jadi kecil dan akhirnya yaitu kurang percaya dan malahan nggak percaya lagi. Aduh Tuhan tolong nggak ya, Tuhan tolong nggak ya. Tapi berdoa tiap hari, Tuhan tolong nggak ya, berdoa lagi siang dan malam, tapi tetap pertanyaannya Tuhan tolong nggak ya, Tuhan tolong nggak ya. Ya itu gambaran dari orang yang kuatir. Haleluya. Ya, dan Tuhan tidak mau hal itu terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Kekuatiran hidup Matius pasal 6. Ini dalam kehidupan sehari-hari Saudara. Matius pasal 6, hal kekuatiran ayat 25 sampai 34 ya sudah sangat sering diungkapkan. Tapi di sini, karena itu aku berkata kepadamu, Yesus yang berkata Ini juga adalah ajaran Tuhan kepada murid-murid. Janganlah khawatir akan hidupmu. Ada tiga kali dalam Perikop ini dikatakan janganlah khawatir. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir. Jadi kekhawatiran ini hal yang sangat mengganggu hidup. E, iman kita pertumbuhan iman kita kepada Tuhan kita harus perhatikan jangan sampai itu ada dalam hidup kita ya karena itu bisa menghambat pertumbuhan iman kita menghambat kekuatan iman kita kepada Tuhan kita menjadi orang-orang yang kurang percaya kepada Tuhan ya ayat 25 janganlah kamu khawatir janganlah kuatir akan hidupmu akan apa yang hendak kamu makan atau minum dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian ya Saudara jangan terbalik hidup kita ini jauh lebih berarti dari pakaiannya gitu loh maksudnya jadi jangan pakaiannya yang kita kuatirkan yang kita kuatirkan hidup kitanya hidup kita ini kemana jalannya setiap manusia nggak hanya berhenti di kematian nanti nggak tapi terus jalan ada kekekalan hidup kita yang harus kita perhatikan hidup kita ini kemana kekekalan yang hidup kekal atau kekekalan yang binasa selama lamanya Itu yang harus kita khawatirkan atau kita pikirkan. Bukan pakaiannya itu maksudnya Tuhan. ya. Jadi jangan pakaiannya, makanannya yang kita khawatirkan. Pandanglah ayat 26, burung-burung di langit. Pandang burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam rumpung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin saudara. Saudara lebih berharga dari burung-burung Amen. Amen Kita ini anak tebusan Tuhan Tuhan sudah memberi darahnya sendiri Nyawanya untuk kita Betapa berharganya kita Nah saudara kalau Tuhan sendiri sudah rela Mati buat kita Hal-hal hidup sehari-hari kita ini Makan Tuhan tahu kok Minum kita perlu minum Tubuh ini perlu minum Tubuh ini perlu makan Tubuh ini perlu pakaian Tuhan tahu Masa dia nggak kasih Burung-burung di udara aja Dia pelihara ya? Saudara kita sering dengar Tapi mari kita baca Bener-bener baca Lalu kita makan firman ini Supaya kita nggak khawatir lagi Ayat 27 Siapakah di antara kamu Yang karena kekhawatirannya Dapat menambahkan sehasta saja Pada jalan hidupnya Ada yang bisa kuatir deh, pasti jadi panjang umur. Bisa? Malahan nggak panjang umur ya, ya kan? Kalau kamu kuatir, kamu nggak panjang umur. <tuh> nggak ada orang yang bisa menambahkan sah saja pada jalan hidupnya. Umur kita di tangan Tuhan. Kalau ada orang masih kecil bisa meninggal dunia, ada orang masih usia setengah, eh, usia setengah setengah bayar, ada orang yang memang sudah tua baru meninggal dunia. Itu terserah Tuhan, umur kita di tangan Tuhan, enggak usah pikirin umur. Kalau orang muda, aduh saya belum, saya belum, belum menyebarkan undangan, jangan dulu matilah ya Tuhan. Nah, seringkali kekhawatiran itu kadang-kadang, apalagi kalau orang sakit ya, sakit, khawatir-khawatir. Uh, khawatirnya apa? Takut mati, belum mau mati, gitu loh. belum mau mati jadi takut nah, saking takutnya aduh aduh sakit saya nggak mau nggak mau mati Tuhan nggak mau mati aduh saya sakitnya ginjal aduh sakitnya kanker aduh Tuhan mau mati udah kayaknya besok mau mati nih dokter bilang tapi saya belum mau mati Tuhan jadi kuatir 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 terus lupa bahwa Tuhan itu ajaib Tuhan itu bisa menyembuhkan Amin ya tapi umur seseorang itu Tuhan yang pegang jadi kalau kita ngerti ini Mau khawatir kayak gimana pun kalau Tuhan bilang mati ya mati gitu ya kan. Tapi kalau Tuhan bilang belum mati. Saudara pernah saya eh, pernah mengikuti berita ada bayi ya bayi nih tertimbun eh, longsor atau gempa bumi itu ya. eh, Rurun Tuhan udah berapa hari loh hidup itu bayi kalau secara logika matilah ya kan. Tapi kalau Tuhan bilang nggak mati, nggak mati, saudara, bayi dan se- dan sebagainya. Tapi kalau orang sehat meskipun masih anak muda sehat, kalau Tuhan bilang udah cukup sampai sini aja kamu, ya udah, napasnya berhenti, ya kan? Jadi kalau kita mengerti ini dan ingat ini, nggak perlu kita kuatir akan mau mati kapan juga gitu ya istilah. Yang penting apa? mati di dalam iman kepada Tuhan, ya dan seterusnya, saudara lihat baca di rumah nanti ya, tapi akhirnya itu ayat 31 katakan sebab itu janganlah kamu kuatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai, ini sama kayak bangsa Israel tadi, ya hati-hati saudara, jangan jadi kuatir, jangan bersungut-sungut, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun. akan tetapi bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya Saudara, ini yang Tuhan ingatkan. Eh kita mungkin sudah sering dengar ayat ini, tapi Mari kita sama-sama renungkan bagaimana hidup kita. Apakah sudah nggak ada sama sekali kuatir, benar-benar percaya Tuhan, puji Tuhan. Tetapi kalau seringkali masih ada, ya kita ingat ayat ini, ya Tuhan memelihara kita. Apalagi kalau kuatirnya soal ini, soal ekonomi hidup ini, ya keperluan-keperluan hidup sehari-hari itu bisa. menguatirkan, tapi ada banyak hal yang musuh-musuh kita tadi dikatakan penyakit kita dan sebagainya. Saya punya anak saya sendiri juga suka, saya pernah uh, suka kuatirin anak kan, anak perempuan apalagi ya. Tapi an- <tuh> saya itu sampai Oh Tuhan, ya terima kasih sih sampai terbalik saudara. Anak saya itu yang yang menegur saya, saya sampai malu. Oh ya ya ya, karena saya sering kali kan telepon kamu di mana? Ama hmm, sama siapa gitu kan. Nanti pulangnya jam berapa? Diantar siapa gitu toh. Namanya juga ibu-ibu. Terus sampai anak saya yang perempuan tuh saking dia barangkali sering di gitu. Jadi, "Mama, mama tunggu sekuatir. Mama berdoa aja. Doain aja aku supaya Tuhan lindungi. Terus mama tenang aja gitu." Haleluya ya. Puji Tuhan saya punya anak beriman seperti itu, Saudara. Tapi itulah manusia. Kadang kala kita tanpa sadar, oh ya ya, Tuhan ampuni saya. Saya sudah kayaknya terlalu khawatir. Tuhan tahu hati kita. Jangan sampai tapi jangan kita pelihara kekhawatiran. Amin Saudara, semak-semak dalam hidup itu jangan kita pelihara, tapi kita bersihkan. Ya, kita jadi tanah hati yang bersih, yang subur, yang kemudian kalau firman itu tertabur dia Kita dengar, kita terima, lalu kita mengerti dan kita lakukan. Sehingga, kalau tadi kembali ke Matius 13, tanah yang baik itu akan e, benih firman Tuhan itu akan bertumbuh mengeluarkan buah. Itu bedanya. Hidup yang mengeluarkan buah, buah yang matang, buah yang me, bisa dinikmati orang, buah yang menyenangkan hati Tuhan. ya sehingga sampai akhir hidup kita pun kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Saudara uh, kita belajar hal ini. Jadi jangan sampai kekuatiran dalam hidup itu segala macam kekhawatiran semak-semak itu jangan sampai ada dalam hidup kita. Tapi biarlah kita mempunyai hati yang iman kita itu bertumbuh di dalam Tuhan ya sampai hidup ini mengeluarkan buah Yang bisa dilihat oleh orang dan menyenangkan Tuhan, ya. Hati-hati saudara, hati-hati dengan kekuatiran, hati-hati dengan semak-semak yang ada dalam hidupmu, karena itu bisa membuat kita tidak masuk ke tanah perjanjian. Saudara tujuannya apa ke gereja? Masuk surga atau mau mau ya, karena harus aja hari Minggu gitu, nggak kan? Mau masuk surga toh ujungnya ya, ujungnya masuk surga dong. Ya kan, anak muda kayak anak eh, anak, mu, anak tua, anak muda atau orang tua ujung-ujungnya kita semua mau masuk surga kan? Tetapi saudara hati-hati, puji Tuhan kita semua di sini sudah punya iman kepada Yesus. Hati-hati, jangan sampai iman kita jadi terhimpit oleh adanya kekhawatiran dalam hidupmu. Kekhawatiran apa saja? Jangan. Ya Filipi 4 ayat 6. ayat terakhir, ayat-ayat terakhir, belum ayat terakhir, masih ayat-ayat terakhir. Filipi 4 ayat 6, Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini yang penting juga, belajar selalu mengucap syukur. Ya 1 Tesalonika 5 katakan, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Dalam segala hal. Bukan ucapkan syukur hanya dalam keadaan baik saja. Dalam segala hal, mau baik, mau nggak baik, belajar ucap syukur. Itu yang Tuhan mau. Sebab dengan kita mengucap syukur, khawatir kita akan hilang. serahkan segala kuatirmu 1 Petrus 5 ayat 7 serahkan segala kuatirmu 1 Petrus pasal 5 ayat 7 serahkanlah segala kekuatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu ya, sebab ia yang memelihara kamu Yang tadi kita nyanyikan. Nama Yesus ada kuasa dalamnya. Tapi saudara. Benar-benarlah percaya. Jangan kurang percaya. Kalau saudara sudah percaya. Percaya terus. Jangan jadi kurang karena ada kekhawatiran. Haleluya. Ya, pelihara. Pelihara. Iman kita kepada Tuhan Dengan betul-betul percaya Baca firman Tuhan Dalami firman Tuhan Berakarlah kita dalam firman Tuhan Maka itu yang akan membuat kita Tidak khawatir lagi akan hidup ini Karena apa? Karena kita percaya penuh sama Tuhan Mau sebesar apapun percobaanmu Mau sebesar apapun musuhmu Kayak Daud tadi Tapi Daud katakan Aku percaya kepada Tuhan Haleluya saya undang kita sama-sama berdiri, datang kepada Tuhan, nyatakan lagi pada Tuhan, aku ampuni kalau selama ini mungkin ada kekhawatiran, jadi bikin aku kurang percaya, tetapi aku mau belajar benar-benar percaya Tuhan, dalam segala hal, mengucap syukur, karena percaya Tuhan selalu ada, mendampingi, percaya Tuhan yang menaungi kita, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati dan sebagainya, Ya sehingga yang eh, kuasa di dalam nama Tuhan itu tidak sia-sia. Ya Tuhan nyatakan hal-hal janjinya hanya kepada orang yang percaya. Tapi kalau orang tidak percaya, tidak akan mengalami janji-janji Tuhan. Kita nyanyikan lagu ada satu lagi engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. musim senang musim enggak senang musim rada sakit musim sehat Tuhan ada bersama kita dan dia tetap Tuhan yang mahakuasa yang tidak berubah saya selalu tekankan ini Tuhan yang mahakuasa itu biarlah meng, apa ya menguasai hati pikiran kita saudara jangan kita jadi lemah jangan kita jadi kuatir